0: 我们的很多教育，父母会把孩子考进一个理想的大学作为教育的最终目的、学习的最终目的。但事实上，即使是在非常好的高等学府里，我们也会看到很多的孩子没有办法控制自己的行为，没有办法投入好好的学习状态当中，以至于学业荒废，甚至被学校强制退学。在这样的例子当中，我们有过很多的探讨和孩子和父母，他们常常反馈出来的一件事情是，这个孩子曾经是被压着学习，是被逼迫学习，是被别人监督学习。当进入高等学府之后，没有人压，没有人逼迫，于是孩子好像突然间像是没有了缰绳的野马。拼命的奔跑，他们不知道如何自我控制，不知道界限究竟在哪里，也失去了学习的动力。当然，我们希望这些负面的例子不会再一次的发生。当然，在我这里去谈的时候，我说孩子要学会自我控制，最重要的就是父母能够放开控制权，让孩子为自己的学习负责。就像我刚才的举例，孩子迟到了会发生什么？会让妈妈生气。很多的亲子冲突就是因为父母牢牢地握住了权柄，不允许孩子为自己的生活负责。孩子的学业变成了父母与孩子控制、争夺控制权的战场。好，在这里我再举一个日常生活中的例子。很多父母会跟我讨论说，孩子放学之后是否要立刻做作业呢？很多父母都会要求孩子一回到家，任何事情都不许做，顶多喝水吃两口零食，就必须要开始做作业，做完作业之后才可以玩。这个逻辑似乎听上去很顺畅。<咳>因为很多的父母都会认为，好好学习重要的代表就是把学业放在所有事情的最重要的位置上面。学习没有完成，其他事情都不可以去做。有些父母甚至会认为说，孩子如果玩的太多了，晚上完成作业的时间就会很晚。但是，当我们很认真的去思考的时候，我依然会陷入一种困惑。放学之后，为什么必须立刻做作业呢？如果我们的孩子可以有一定的时间，是经过协商讨论并且合理的玩的时间，他可以在一定的休息之后，自然的进入学习的状态，是不是真的不可能实现呢？类似的困惑还包括，为什么周末的早晨必须先做作业？才可以开始玩呢。我之所以会质疑这样一些观点，是因为这中间似乎透露出了对孩子极度的不信任，甚至是父母的一种自己的幻想。这个孩子会玩分的，如果他一直都玩，就不会做作业了。如果我们真的不信任我们的孩子，不得不说，我们的孩子也没有办法按照我们期待的那样去表现。在这里，我需要重新讨论的是，当我建议父母放手，并不是希望父母对孩子的学习袖手旁观、置身事外。在孩子学习自我控制的时候，我们的父母还是需要在旁支持、进行引导和协助。并且要能够行使自己的权威，进行适度的监督。在这一点上，今天我们后半段的问题提问和分享会有很多例子，都关于这一点。我们会看到很多的家庭会走到事物的两个极端。第一个极端是孩子的学习的控制权完全掌握在父母的手里，父母决定了孩子应该每。怎样去学习？还父母决定了孩子应该学习什么，而孩子自身的需要、自身应付的责任、自身的控制都无法在这当中得到体现。而事物的另一个极端是，在有些家庭当中，父母似乎没有办法行使自己的权威性，没有办法对孩子的生活和学习提供适度的指导。好像给孩子设立界限变成了一件很困难的事情，因此在这里我需要再一次的强调，我们一方面需要给孩子一定的自我发展、自我控制的空间，但另外一方面，他们是孩子，我们是成年人，父母必须能够行使自己的权威，能够帮助孩子建立适度的界限。很多父母都在这个度的问题上非常的困惑。好，接下来我们花一点时间来讨论一下，我们可以怎么做？我认为建立一个学习习惯的第一步，最重要的是什么？是坐下来好好谈一谈。这句话听上去好像非常的简单，但其实是很困难的。我曾经和很多的父母尝试交流过，你可以和孩子谈一谈晚上学习时间的安排方法吗？最终我们听到的常常都是父母自己做出的推测和决定。我认为这个孩子应该几点钟开始学习？我认为这个孩子应该怎么样安排学习和科目的次序？我认为。这个孩子应该每天晚上学什么？在这个过程中，父母似乎很难坐下来告诉孩子自己的想法。最重要的是能够听一听孩子的想法。父母和孩子能够坐下来，平静地说出双方的想法和期待，倾听对方，也能够表达自己。共同完成一个实现可行的计划，这绝不仅仅是建立学习计划的第一步，更是建立亲密、平等和尊重的亲子关系的重要一步。好，在这里，请允许我举一个具体的例子。很多的家庭都会存在一个孩子晚上回到家以后，应该学习怎么样安排的问题。那我们现在就以这个问题开始进行一个讨论。首先，我们需要决定孩子应该几点钟开始学习，几点钟结束，结束之后他可以做一些什么，几点钟睡觉。也许有些父母会说：“我只是告诉他说，回来以后就要先做作业，做完以后才可以去玩。”我也告诉他，呃，其他更细致的内容。似乎我都没有跟他具体去讨论过。在这里，我不得不强调的是，在很多的家庭当中，当我们和孩子去讨论他的学习习惯的时候，父母可能讲了太多和现实操作无关的话题。有的时候，我会和父母开一句玩笑：“好好学习，天天向上。”其实这是一句最没有用的话，因为“好好学习”。怎样做才叫好好学习呢？天天向上究竟有多少进步才叫做天天向上呢？学习最终要达到什么样的目标呢？在这样的一句话当中是没有办法得到体现的。很多的家庭都会非常笼统的对孩子的学业提出一些要求，比如说，我曾经听到过很多父母对我说：“我对孩子的学习没有多少要求。”但事实上是孩子内心非常的焦虑，因为他们会发现，无论自己做成什么样子，父母似乎都还不能够对自己足够的满意。他们总是希望，父母总是希望他们能够做得更多一些。所以，当我们能够和孩子坐下来，具体的去讨论很多的细节的时候，事实上是我们在自己和孩子之间。建立了非常明确的界限，时间应该什么时候开始，什么时候结束，这样的讨论就是起点。在这里，我个人认为，父母在时间的开始和结束的点上要发挥一定的权威性，要告诉孩子说，我认为你几点钟结束，几点钟休息，对于你是非常重要的。因此，我们看到，这就好像我们在修建一个房子，我们已经替孩子搭好了基本的框架，给到了孩子最基本的界限，并且我们要用非常明确的态度告诉孩子，为什么我会提出这样的要求。接下来，孩子就有了内部的空间。我们可以问孩子说：“你希望中间的这些时间怎么样的安排？”你觉得这样的安排可以完成吗？孩子在这个过程中不能够说我会专心做作业的，这样的话和好好学习、天天向上是一样的，没有任何的约束力。我们需要更细致的和孩子去讨论，每天都有多少的作业量，哪些作业对孩子来说是比较困难的，哪些作业完成起来是很轻松的。困难和轻松是不是可以进行交错的完成？孩子在多长时间之后是可以出来稍作休息的？所有的这些细节都应该和孩子进行非常详细而具体的讨论。接下来就进入一个下一个重要的环节。如果出现了特殊的情况，应该怎样处理呢？比如说，有些天。可能父母会带着孩子有一些特殊的安排，在这种情况下，应该怎么样处理呢？孩子也需要学会预估，当他有一个很理想化的期望的时候，哪些部分可能会出现困难？在这里，我需要略作说明。我们的孩子，尤其是比较年幼的孩子，往往有一些不切实际的想象和幻想。比如说，我们的孩子会说：“我要好好的学习，一下子考到班级的前十名。”但事实上，也许他离这个目标很遥远。而我们的父母也可以发现说，说这个孩子在短期内无法达到这样的目标。这个时候，父母需要用一种不是贬低的，但清晰的方式告诉这个孩子：以我的观察，我认为你这样的计划是不切实际的。如果你没有办法完成，我想你会觉得很沮丧。所以说，这时候我们的父母就要起到一个很重要的去评估、支持这个孩子的作用，要帮助孩子建立自己的想象和现实之间的吻合程度，而这个对于孩子今后去规划自己的生活、规划自己的人生非常的重要。接着。我们不妨可以再问孩子下一个问题：当你在执行这个计划的时候，你是否需要父母帮你做一些什么？这个问题的提出，很显然把孩子当成了学习的主体，而父母成为这个主体的支持者、协助者，而不是最高的控制者。当然，任何的计划在计划之后。都有可能无法完成，那么我们就需要和孩子再一次的很明确的讨论：如果你不能完成的时候，应该接受什么样的后果呢？在很多家庭里面，孩子无法完成一个计划或者承诺，往往会和他的零花钱联系在一起，或者可能会和孩子一个很远景的期望联系在一起。在这里，我需要做一个说明。如果我们的孩子是比较低年龄的学龄期儿童，事实上，他们去感受很遥远的这样的连接，比如说，呃，几个月之后的一个礼物，可能跟他们的行为约束是有很大的差异的。孩子最重要的应该接受他的行为没有完成之后的自然的后果。而不是父母强加上去的一些惩罚或者是约束。举一个简单的例子，比如说，如果这个孩子已经和父母达成一个基本的协议，当这样一个作业完成之后，他就可以看电视半个小时，或者玩一些游戏一个小时。父母要很明确的告诉孩子，你睡觉的时间是几点钟。如果你的作业没有及时并且准确的完成，那么你接下来看电视和做游戏的时间就会少得多了。这样就可以让我们孩子感受到他的行为会有一个自然的结果。比如说，如果他没他早晨迟到了，就无法顺利的完成自己的学业，会被老师批评，会被同学看不起。而他自己有可能会被关在教室的外面。孩子能够承受自己行为的最终结果，这对于这个孩子来说是非常重要的一种体验，而不是由父母去承担最后行为的结果。好，当我们的一个计划制定好之后，父母要做好一种心理的准备。最初制定的计划，往往会遇到一些特殊困难的时刻，因此，我们最重要的是要能够观察这个孩子完成计划的过程，哪些部分这个孩子表现出很好的执行力，哪些部分这个孩子似乎无法很好的执行，无法执行的原因究竟是什么？我们要有自己的观察和思考，同时我们要能够再一次的和孩子坐下来去讨论说，说在他完成计划的过程中，究竟遇到了什么样的困难，让他没有办法准时的完成计划，是否需要得到一定的调整，或者他的行为方式需要再一次的改进。因此，我们会看到。当我们讨论说学业不要成为父母和孩子争夺控制权的战场，也并不意味着我们会放手让这个孩子自己去学习。完全让孩子自己去学习，很有可能会让孩子，尤其是年龄较小的孩子，陷入一种无助和困惑的状态当中。父母的支持、观察、帮助是非常的重要的。我们探讨孩子的学业问题的时候，我们需要清晰地认识到，孩子并不是我们自己实现生活梦想的工具，孩子也不是存放我们自我挫败部分的容器。我们要能够看到，孩子是一个独立的生命体。这个主题的探索，就将孩子控制权的、孩子学业控制权的问题，从一些时间的管理。学习方法的管理提到了一个更重要的层面上。我也曾遇到过很多的情况，比如说有一些父母，他们自己对自己的专业有一些非常强烈的认同，于是就要求自己的孩子今后也必须从事和自己相同的职业，而孩子是没有办法在学业的选择中做出自己的决定。最终，孩子可能会出现厌学、抗拒、对学习缺乏动力等等一系列的困难。还有一些家庭，因为父母可能曾经在学业的发展中经历过一些挫败，似乎他们内心深处会有一个想象，自己的孩子很有可能也会经历相同的挫败。或者他们过度的想要让孩子回避可能经历失败的这种可能性，于是就竭尽所能的控制孩子的学业和行为，最终导致孩子的一种反抗，甚至是一种厌学情绪。我在这里要再一次的强调，一个良好的学习习惯。一个孩子对自己学业成就发展的激情和兴趣，将有可能陪伴他这一生的发展。在今天的分享最后的时候，我想给大家讲一个真实的故事。曾经，我认识了一位老人，这位老人在我和他相识的时候已经有七十多岁的年龄。而这位老人深深地吸引我的，是他对学习进步、对生命的一种激情。七十多岁的老人，当然他已经退休了，但是他退休之后的生活充满了热情。在六十岁的时候，他突然间对网球产生了兴趣，于是他花了很长的时间，认真的投入这个学习和训练的过程。而之后，很多的年轻人都成为了他网球的手下败将。这位老人从很年轻的时候就曾经学习京剧，并且成为了一个很棒的业余爱好者。这种爱好支撑了他一生，即使他到很老的时候。他依然会和很多的伙伴共同去唱戏，共同上台演出，体验这中间的快乐。在他年轻的时候，他非常的热爱话剧，而当他老年之后，他依然会把自己对于话剧执着的热情传递给很多年轻人，指导这些年轻人学习话剧的导演和表演。这位老人之所以如此的吸引我，给我留下如此之深的印象，是因为他从来没有把学习、工作当成自己一时的行为。也就是说，学习不会在考上大学的那一刻，不会在大学毕业的那一刻结束。对生活的兴趣也不会因为自己的衰老而变得有所减退。我可以一直去接受新的事物，去学习新的东西，这是这个老人内心的一种信念。依靠着这种信念，他吸引了很多的年轻人围绕在他身边。大家没有办法感受到他的衰老，而更多的体验到的是他对生活的激情。在今天讲座的最后，之所以我想分享这个故事，是我想告诉大家，学习习惯的培养绝对不是为了让孩子在小学、初中拿到一个让父母可以夸耀、可以骄傲的成绩。一个孩子拥有对学习的兴趣，拥有一个良好的学习习惯。学会控制自己的生活，学会规划自己的生活，这样的习惯和态度将可能伴随着他这一生，进入一个非常有激情的生活状态。而这一切最根本的基础是他可以感受到，我的学习，我的生活是属于我本人的。我不是为了父母而学习，我是为了我自己。这样对生活积极的态度，也将培养出一个孩子对自己生活的责任心。好，今天我们的分享就在这里停止了。接下来的时候，我们将进入问题的回答阶段。